0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Comme vous le savez, Décousu aime donner à entendre tout le spectre des métiers qui composent le secteur de la mode. Mais parfois, il est bon aussi de prendre du recul et d'aborder ce bouillonnant milieu par une autre fenêtre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Benjamin Simenauer, normalien et et professeur agrégé de philosophie. Et c'est fort de son travail de recherche en philosophie analytique qu'il officie aujourd'hui comme professeur et directeur de recherche à l'IFM ou l'Institut français de la mode. Car comme nous avons déjà pu le voir avec la philosophe Marie schiller dans l'épisode 7 de Décousu, ou encore avec l'analyse historique de la collection de 1947 de Christian Dior dans l'épisode 8, la mode peut être un sujet de réflexion qui dépasse son propre secteur. Loin d'être un feu de paille éternellement contemporain, ses cycles, ses formes et ses significations parlent avec acuité de la société d'aujourd'hui, certes, mais surtout d'hier et peut-être de demain. La mode et les vêtements sont un objet d'étude qui renferme nombre de réalités complexes qu'il serait dommage de ne pas explorer. Dans l'épisode de cette semaine, nous revenons avec Monsieur Semenauer sur l'actualité de la recherche sur la mode et le vêtement de façon générale, questionnant à la fois les sujets par lesquels la question est abordée, mais également ce qui manque encore aujourd'hui à cette approche, et évidemment, quel rapport le monde de la recherche entretient-il avec cette thématique bien particulière. Alors sans plus tarder, place à l'épisode pour Décousu, le plaisir de recevoir Monsieur Benjamin Semenauer. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, euh, dire euh, ce que vous faites et quel est votre parcours
1: Alors, bonjour, je suis euh, le directeur de la recherche à l'IFM, du français de la mode, et ça consiste, euh, donc je, je, en fait, ça consiste principalement à organiser les activités de recherche au sein de l'école, qui est une école euh, qui euh, forme à la fois euh, les futurs designers euh, et les futurs euh, professionnels de la mode au sens large. C'est-à-dire qu'on forme euh, aussi bien les futurs euh, euh, marketeurs, euh, merchandisers. Euh, voilà, toutes les toutes les tous les métiers que, que le secteur du, de la mode peut peut comprendre et, et donc évidemment le, le sujet les sujets qu'on aborde à l'école sont très nombreux quoi c'est à dire que' ce sont pas seulement des questions techniques liées au vêtements mais aussi des questions qui peuvent avoir trait à l'histoire du vêtement à l'histoire de la mode, à la place de la mode dans la société au fait que la manière dont, dont on s'habille, à une. fortement chargée culturellement. Euh, donc on a des enseignements en sciences humaines, en philosophie, en, euh, en histoire, euh, en économie, en marketing. Et dans toutes ces disciplines, il y a de la recherche. Mmh. Et donc, euh, on, il y a quelques années, on s'est dit que c'était très important, en fait, de valoriser, pas seulement l'enseignement à l'Institut français de la mode, mais aussi euh, que les enseignants permanents soient des chercheurs, et donc de valoriser aussi la recherche, pour que la connaissance qui soit diffusée à l'IFM soit pas seulement une connaissance qu'on hérite ou qu'on obtient par ailleurs, mais qu'on qu produit euh, sur place, si je puis dire. Euh, donc moi ma, ma fonction c'est de coordonner les activités euh, de recherche de l'école et par ailleurs euh, j'y suis prof hein, et moi ma discipline à l'origine c'est la philosophie et la philosophie analytique c'est-à-dire ce donc ça peut paraître assez loin de la mode, je crois qu'on va s'en parler après, après mais je vous expliquerai comment ça peut s'y appliquer. Oui. Mais au départ, je ne suis pas un professionnel de la mode, mais euh, et donc à l'origine, euh, moi ce qui m'intéressait c'était la philosophie du langage. C'était la philosophie du langage, la logique, et, euh, et donc pendant longtemps, euh, je me suis intéressé à des problèmes philosophiques qui n'avaient qui pas du tout à voir avec le vêtement. Mmh. Et je me suis retrouvé euh, à l'Institut français de la mode... Euh, comme beaucoup de mes collègues, euh, euh, en partie par hasard, parce que, parce que j'y suis venu euh, il y a une grosse dizaine d'années, euh, invité dans un, une table ronde, donc c'est ma première rencontre avec l'école, c'était ça. Et aussi, pas complètement par hasard, parce que la mode était un sujet qui m'intéressait plutôt à titre personnel, mmh. hein. c'est-à-dire pas à titre, euh, on va dire que c'était pas mon... objet de recherche ni ma profession... Mais c'était euh, le vêtement ou la mode était des sujets, disons, euh, oui, d'intérêt euh, personnel ou biographique. Quoi. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que vous, vous êtes, euh, mmh. vous avez euh, un parcours aussi de, de normalien et d'actualité de philosophie, il mmh. me semble. Mmh. Ouais. Et donc, quand vous dites, vous parlez de acquaintance avec ce sujet, donc ouais. en de le vêtement, pour quelles raisons en fait Qu'est-ce qui vous attirait dans ce champ-là
1: Alors, euh, il faut remonter. Malheureusement pour moi, il y a de nombreuses années en arrière. Euh, donc, euh, quand, quand j'étais étud jeune étudiant en, en philo, euh, le, moi, je m'intéressais, je pense, comme tous, les, comme, comme tous les jeunes chercheurs, apprentis chercheurs, euh, euh, je m'intéressais euh, bah, à, à ce qui était euh, vivant dans la culture contemporaine. Je me demandais euh, où étaient euh, les formes de création les plus vives. Et en fait, je me demandais euh, de manière assez simple euh, quelles, étaient parmi les formes de, enfin, quelles étaient parmi les formes de création les lieux où on observait de façon la plus précise les changements de la société. Et donc, euh, je, quand je parle de ça, c'est les années 2000, 2001... Euh, et je trouvais que que la mode était euh, avec d'autres formes d'art euh, une forme d'expression particulièrement euh, euh, aiguë. Je trouvais que quand on quand on observe la mode, on a une on a un angle où on a un, un micro je sais pas un microscope mais plutôt une lunette sur la société qui est intéressante comme à l'époque on pouvait l'avoir à travers le cinéma ou avec les séries télé, qui étaient un genre vraiment émergent à cette époque-là. Et donc on va dire que voilà, je m'intéressais à la mode parce que je trouvais que c'était un, un, un médium euh, qui, euh, qui donnait un, un point de vue sur la société euh, singulier et plus profond qu'il n'y paraissait. Voilà. et par ailleurs euh, je connaissais des gens qui travaillaient dans la mode euh, enfin, je, alors, on, moi j'ai je, je, fait euh, mes prépas à Paris euh, je suis parisien et, euh, et c'est vrai que de fait, euh, beaucoup de gens travaillent dans la mode à Paris donc euh, j'en ai connu pas mal étant jeune mmh. donc voilà, il y a une sorte de hasard un peu biographique et un intérêt on va dire pour la forme de création qu'est la mode et, et pour être plus précis que ça je, je trouvais qu'il y avait dans la mode aussi une une convergence de plusieurs formes d'art. C'est-à-dire qu'un défilé de mode, c'est à la fois de, de, de la danse, du cinéma, de la musique, il y a une dramaturgie, donc une pièce de théâtre, c'est plein d'art en même temps. Il y a, je pense, une, une manière de voir la mode comme une sorte d'art total, ou de voilà d'art multiple.
0: Euh, et donc par rapport à, au, au parcours que vous avez, mmh, mmh. Euh, et par rapport à ce que vous faites maintenant ouais. comme recherche, donc vous travaillez particulièrement dans ce qu'on appelle la sémantique du vêtement. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce que justement on appelle la sémantique alors, du -ce
1: vêtement Alors qu'est-ce que c'est euh, Oui, oui. Alors, euh, moi, quand je, alors, je, je vais faire un petit détour, je vais faire une petite digression. Euh, en fait, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la mode non plus seulement pour des raisons, on va dire, personnelles, ou de curiosité intellectuelle, ou, ou, ou esthétique. Euh, je me suis évidemment demandé quelles étaient les différentes manières de l'étudier, et, euh, et moi qui venais de la philosophie du, du, analytique, et donc euh, où, où on se pose des questions euh, du type euh, « qu'est-ce qui fait que la phrase « la neige est blanche » veut vraiment dire que la neige est blanche, ou ce genre de choses, qu'elles sont les conditions de vérité d'une phrase ?» Ce genre de questions. Je me suis évidemment demander dans quelle mesure les, les vêtements ou les tenues vestimentaires pouvaient être comparés à des énoncés d'un langage mmh. euh, et donc pouvaient avoir une signification pouvaient être considérés comme des signes et donc la sémantique vestimentaire qui n'est pas vraiment une, qui est pas une discipline hein, qui, est, euh, qui est une manière simplement de nommer l'application de théories sémantiques à cette forme éventuelle de communication que serait le vêtement mmh. et euh, et donc ce qui est intéressant, c'est que euh, je me suis rendu compte que d'une part, euh, il y avait eu dans le passé des tentatives pour faire cette analogie. Euh, L'une des plus célèbres en France, c'est celle de Roland Barthes. Euh, mm -hmm. Donc Roland Barthes qui écrit en 1967 un, un livre qui s'appelle Le système de la mode, euh, qui publie en fait après pas mal d'articles sur la mode. Donc je pense que Barthes avait eu aussi un intérêt pour... Euh, pour la chose euh, oui,
0: est bien ce monde
1: en plus hein. ouais ouais et, et, alors, ce qui est assez décevant dans le système de la mode c'est qu'en réalité euh, Barth parle pas tellement du vêtement mais il parle de la des, des, des magazines de mode il parle de la presse de mode et donc il fait effectivement une analyse alors que lui appelle sémiotique sémiologique euh, mais qui est euh, qui va pas s'appliquer en fait aux tenues vestimentaires directement mais qui va s'appliquer plutôt aux commentaires que ces tenues vestimentaires reçoivent dans la presse de mode mmh. donc ça c'est une première déception la seconde déception c'est que les outils techniques que Barth euh, utilise pour euh, pour traiter de, du, de, de la mode euh, ou, ou, du, ou du vêtement mais qui, qui est donc ce vêtement écrit plus que le vêtement porté euh, sont, des, sont des outils très dépassés mmh. euh, et très discutables même dans leur emploi il est très influencé par la linguistique saussurienne, comme la plupart des auteurs structuralistes. Euh, c'était pas un public, c'est Et donc, moi, mon projet, mon idée de, de départ, c'était de voir si on pouvait euh, rattraper le temps perdu, c'est-à-dire, euh, voilà quelques décennies plus tard, euh, utiliser des, des méthodes qui sont euh, à la fois euh, scientifiquement... Euh, éprouvées, qui ont été déjà appliquées à d'autres domaines euh, et qui sont euh, actives dans la recherche contemporaine et appliquer ces méthodes à la mode mm -hmm. donc c'était ça le projet de la sémantique vestimentaire et après évidemment si vous voulez on peut rentrer en détail de ce que sont ces méthodes mais oui. l'idée générale c'est ça
0: parce que évidemment donc, on va aborder mm -hmm. ces méthodes là mais mm -hmm. il y a euh, enfin, récemment s'est tenu à l'IFM un colloque mm -hmm. pour les 50 ans il me semble de recherche euh... mm -hmm. C'était pour
1: les 50 ans de Paris. Hein. Voilà. C'était les 50 ans de l'université Paris. Hein. Ouais.
0: Et, euh, et donc, vous aviez justement mmh. présenté en fin de journée euh, un exposé, enfin, si on peut dire, mmh. et, euh, et alors, vous, vous terminez justement en disant qu'on ne peut pas tout à fait comparer mmh. le, le système euh, sémantique, si on peut dire, qu'est qu la mode, ou le, en tout cas mmh. le vêtement, euh, euh, à un langage. Mmh. Et donc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas Puisqu'on peut considérer aussi que, d'une certaine manière, euh, ça, ça envoie un message. Je vous avez donné l'exemple d'une femme qui venait habillée avec une jupe plus ou moins longue et que ça donnait directement une information à son interlocuteur sur sa capacité à travailler. Donc, ça envoie un message qui n'a pas directement lié à la chose et qui envoie un sens au delà Donc, on peut parler de signifiants pour se rapporter au langage. Euh, mais donc, qu'est-ce qui fait, finalement Où est la différence entre un langage euh, linguistique et le fait de ouais. parler avec des signes qui sont corporels.
1: D'accord. Euh... Bah, en fait, euh, tout dépend de ce que vous appelez un langage. Oui. C'est-à-dire oui, que... Je euh, dire. Le, le, Définir les le, pertes. Le, voilà. Et, et donc, ce que, tu veux, la recherche en, sur, 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 cette, sur la caractérisation, on va dire, la plus précise possible de ce que c'est un langage, elle fait apparaître qu'un langage... Enfin, que les langages parlés... Mm -hmm ont des, euh, des propriétés euh, assez particulières, enfin, des propriétés structurelles nombreuses. Et donc, j'aurais tendance à dire que certaines de ces propriétés sont partagées par des systèmes de communication non linguistiques, mm -hmm. mais que d'autres sont vraiment propres au langage. Oui. Et donc, je pense, par exemple, qu'il y a des propriétés, euh, on va dire, de, de, de compositionnalité, c'est-à-dire le fait que que vous soyez capable de comprendre euh, des énoncés que vous n'avez jamais entendus simplement parce que vous possédez des compétences euh, grammaticales mmh. ou euh, syntaxiques quoi, qui vous permettent de composer de, euh, de comprendre en fait qu'une phrase est composée d'une certaine manière et vous avez compris des phrases qui sont composées de la même manière et vous pouvez euh, oui, oui. en inférer sais de le dire de la manière la plus... Euh, euh, c simple euh, possible et donc ces propriétés là il me semble qu'elles se retrouvent pas facilement euh, dans d'autres dans systèmes de communication euh, pas seulement les vêtements mais que donc les propriétés d'articulation de compositionnalité elles sont vraiment euh, voilà pro propre langage et, et alors pour rentrer un peu plus dans le détail en fait ce qu'on ce qu voit c'est que il euh, y a une il euh, y a une on va dire Beaucoup de chercheurs, notamment en, en, en linguistique cognitive, cherchent à, à caractériser la maîtrise d'un langage parlé ou écrit comme un module cognitif indépendant. Mmh. C'est-à-dire non pas comme simplement l'application euh, de... Euh, principes de raisonnement très généraux ou de capacité très générale mais qu'en fait il y a des capacités qui sont des capacités linguistiques qui sont propres et ça joue notamment effectivement dans la manière dont on va euh, alors c'est pas tant dont on va apprendre la signification des mots un par un mais de la manière dont on va pouvoir euh, les, comp com les composer entre eux. Mm. Donc, euh, ça, je pense que ce n'est pas euh, oui. quelque chose qu'on va retrouver dans euh, la manière dont on fait des inférences à propos de, oui. des tenues des uns et des autres. Donc ça n'empêche pas, effectivement, et, et c'est pour ça qu'on peut parler néanmoins de sémantique vestimentaire ou en tout cas de, de système de communication à travers les vêtements, ça n'empêche pas qu'on peut effectivement donner des informations euh, échanger des informations de manière relativement efficace avec la façon dont on est habillé. Alors, dans l'exemple que, que vous mentionnez, qui est, qui est effectivement, c'est un, un article de recherche que j'avais euh, cité, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'étude ne porte pas sur les intentions de, euh, du porteur, de la, ou en l'occurrence de la femme qui porte un vêtement une robe plus ou moins longue ou, ou, euh, ou un chemisier plus ou moins euh, ouvert, euh, on, on sait rien des intentions ce qu'on analyse en fait c'est la manière dont euh, un échantillon de, de femmes en l'occurrence vont juger de l'apparence qu'il aurait montré donc c'est là ce, qu ce, qui, ce qui est examiné en fait c'est pas les intentions du porteur c'est les inférences des observateurs des mmh. observatrices et donc ce qui est intéressant c'est qu'elles infèrent des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec le vêtement mais qui sont des caractéristiques liées euh, à des traits de personnalité, effectivement à l'évaluation d'une compétence professionnelle mmh. ou, à des, ou à des dispositions psychologiques, donc qui n'ont rien à voir littéralement avec euh, le vêtement, mais qu'on va inférer ces caractéristiques-là euh, et, et qu'elles et qu vont être inférées de manière assez régulière. C'est-à-dire qu'on en fait, prend mmh. voilà, un échantillon assez riche de, de personnes et elles vont toutes juger un peu de la même manière ces caractéristiques en fonction de, des vêtements portés. Et donc, euh, évidemment, on peut, on peut considérer que dans, dans le cas qu'on qu qu examine là, qu'il qu s'agit de stéréotypes, évidemment, c'est le cas, hein. c'est-à-dire qu'on fait des inférences stéréotypiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont assez stables.
0: Oui, parce que du coup, ça, ça m'amène notamment ouais. à, à, à demander si par rapport à ça, enfin par rapport à l'avancée des, des recherches, est-ce que finalement l'environnement, euh, est-il ce qui va donner sens au vêtement, ou bien est-ce qu'il y a une sémantique absolue et non relative ah oui. qui est en elle-même à l'intérieur du vêtement
1: Alors ça, ça c'est une question très intéressante, euh, qui, à mon avis, doit être examinée de la façon suivante. Euh, là encore, l'environnement lui-même, je crois qu'il a deux caractères, enfin, on peut, on peut le diviser en deux. Vous avez ce qu'on pourrait appeler un environnement culturel, mmh. c'est-à-dire... Euh, dans certaines cultures, par exemple, les couleurs associées à des vêtements vont donner une information. Dans certaines cultures, le noir est associé au deuil, par exemple. Voilà, exactement. Et donc, euh, ça, on va dire que c'est l'environnement culturel. Et évidemment, là, la signification, on va dire, le lexicale des vêtements, elle va être déterminée de façon... Euh, Locale, relative, temporaire aussi, puisqu'on voit que dans une, au sein d'une même culture, vous avez des, des, euh, des vêtements qui, qui acquièrent mmh. des, des significations différentes. Je pense au corset, par exemple, qui a pu signifier une chose et son contraire dans, dans une même culture, ou dans une, en tout cas dans un même pays, l'Angleterre. Euh, et, et puis je pense qu'il y, y a un deuxième type d'environnement, si vous voulez, qui serait euh, ce qu'on pourrait appeler environnement naturel. C'est-à-dire que le vêtement a aussi des caractéristiques matérielles, je dirais pas ce que naturelles. Les vêtements sont plus ou moins épais, plus ou moins couvrants, faits dans certaines matières.
0: Il y avait l'exemple de la chemise euh, euh, des bûches. Euh, voilà,
1: c'est-à-dire que si vous travaillez à l'extérieur, par exemple, mmh. et que vous avez besoin de vous protéger du froid, ben vous allez avoir tendance à mettre des vêtements qui vont avoir une certaine épaisseur et certaines propriétés de protection thermique. Donc euh, ça peut être un pullover, ça peut être une chemise euh, épaisse, euh, ça peut être un anorak euh, bon. et donc vous voyez tous ces vêtements là ils ont en commun la propriété de donner une, une certaine protection mmh. à celui qui porte mais aussi de donner à travers ça une information sur le porteur, mmh. en l'occurrence qu'il a froid et, et, ou qu'il craint d'avoir froid ou qu'il est dans une situation dans laquelle il pourrait avoir froid bon. donc donc euh, Là, il me semble que, je, je dirais pas, j'aurais du mal à parler de signification absolue, parce que je pense que je, je me méfie de tout ce qui est absolu, euh, <rire> mais j'aurais tendance à dire que néanmoins, les caractéristiques sémantiques qui sont liées aux propriétés naturelles des vêtements sont pas exactement du même genre que les caractéristiques, on va dire, plutôt culturelles, ou qu'on pourrait dire pragmatiques, oui. c'est-à-dire qui vont être interprétées sur la base du contexte. Oui. Euh, donc je dirais qu'il y a un, un contexte très général qui est, on va dire, un certain nombre de données naturelles. Mmh. Et puis, il y, y a des contextes plus euh, resserrés, plus spécifiques, plus spécialisés, qui sont, euh, qui sont ceux des, euh, de ce que vous avez appelé l'environnement, mais que je mmh. renommerais plutôt contexte culturel. Oui, quoi. Oui.
0: Ouais. En tout cas, je pense, mais après, voilà, c'est mmh. justement un titre personnel, mais c'est pour euh, lancer la discussion, mmh. que ça pourrait être comparé à un engagement sur certains points, notamment ouais. par rapport à la diversité culturelle d'un monde qui s'ouvre. Je, je dis ça ouais. par exemple par, par rapport donc, à la langue anglaise qui euh, donc, euh, a été très influencée par la langue française et donc du coup la sémantique a évolué et on peut dire qu'avec l'ouverture notamment de certaines, euh, certaines cultures par rapport à d'autres, il y a aussi certains vêtements qui ont pris une signification différente et vraiment on voit qu'il y a une diversification voilà, par rapport à ça. Et, euh, oui. et donc sur ce point-là, voilà, mais ça m'emmène notamment à, à aborder une question par rapport à l'ouverture en fait, du champ de recherche. Est-ce que, est que vous analysez la sémantique du vêtement occidental Ou bien est-ce que vous analysez aussi les rapports avec d'autres cultures Ou bien la sémantique dans d'autres cultures par son histoire quelle fenêtre vous avez d'ouverture sur le monde
1: J'essaye de faire euh, avec les vêtements ce qu'une ce ce qu partie de la, des, des, des chercheurs en linguistique font avec le langage. Mmh. J'essaye je, de m'intéresser à des propriétés suffisamment structurelles pour qu'elles ne soient pas dépendantes de ce qu'on pourrait appeler une implémentation culturelle particulière. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous étudiez, euh, bah, quand vous faites de la sémantique formelle, euh, vous ne vous, vous intéressez pas euh, aux propriétés d'une langue en particulier, et vous vous intéressez au, au, au fait que, quelle que soit la langue dans laquelle un énoncé va être formulé, cet énoncé va avoir un certain sens, mmh. et que ce sens, on peut le prédire à partir d'un certain nombre de principes. Et donc, en, si tout se passe bien, et si, et si la sémantique formelle a pu se développer comme une science, c'est parce qu'il il semble qu'il y ait des principes qui soient euh, communs mmh. à toutes les implémentations, on va dire, euh, voilà, réelles du, du, de notre capacité à, à nous exprimer avec un langage écrit et parlé, quel que ce soit en anglais, en russe, en, en latin ou, ou en chinois. Et donc, ce que j'essaye de faire, moi, c'est pas d'analyser un système de communication en particulier... Euh, qui serait par exemple celui du vêtement occidental, mais même le vêtement occidental, je ne sais pas très bien ce que c'est, parce qu'en fait, il y a sans doute beaucoup de sous-catégories euh, à l'intérieur de ce continent-là. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est euh, d'analyser euh, les, euh, les mécanismes les plus généraux qui expliquent qu'on fasse des inférences et qui permettent de prédire quel type d'inférence on fait dans tel contexte. Mais ce qui m'intéresse, c'est les règles d'inférence. Ce n'est pas les inférences spécifiques. Exactement. Euh, après, c est, c est, je, si, ces recherches-là, c'est des recherches, on va dire, euh, qui touchent à ce qu'on peut appeler de la modélisation. On essaie de créer un modèle abstrait, théorique, et, on, et, et ce qu'on peut se demander, c'est à quoi il s'applique et est- ce qu'il prédit mmh. bien euh, des, 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 des situations concrètes. Et donc, après, on peut tester ce modèle concrètement. Oui. Et là, on va le tester sur des, euh, évidemment, sur des formes de vêtements ou sur des cultures vestimentaires bien particulières.
0: Et par rapport justement à cette ouverture culturelle et à, mmh. au fait de tester concrètement des modèles, euh, est-ce que finalement, avec euh, la mondialisation, la, la richesse sémantique euh, du visiter mondial, j'ai envie de dire, ah. euh, est-ce que c'est quelque chose qui s'est accru ou au contraire qui a régressé
1: alors, c'est euh, une question compliquée parce que pour y répondre vraiment bien, il faudrait disposer de, 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 de grands volumes de données mmh. et être capable de, de mesurer, en fait, par exemple, euh, la... Alors, ce qu'on pourrait se demander, on pourrait se, si vous voulez, si je traduis cette question en question qu'on peut empiriquement mesurer, il pourrait y avoir, par exemple... Euh, pour, une, pour des tenues un peu équivalentes, est-ce qu'on on, on observe euh, des interprétations qui sont de plus en plus divergentes dans l'histoire C'est-à-dire, en fait, ou est-ce qu'à l'inverse, on observe simplement une création vestimentaire démultipliée, c'est-à-dire de nouvelles formes d'expression qui apparaissent Pour ça, il faut pouvoir comparer, euh, autant T et autant T plus N, le nombre d'alternatives qu'avait même un individu A. Au moment où il choisit une tenue, est-ce qu'il en a plus qu'avant, moins qu'avant Est-ce qu'il y associe des sens différents Et du côté des interprètes ou des observateurs, de la même manière, face à un ensemble de tenues, est-ce que les significations sont plus convergentes ou plus divergentes Et ça, en fait, on peut pas le faire. Enfin, on n'a pas l'information. Alors, on en est réduit à des conjectures. Moi, Alors, c'est une hypothèse que je fais, mais c'est donc pas une. C'est pas du tout un résultat de recherche mais l'hypothèse que j'aurais que tendance à faire c'est que euh, l'histoire les, 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 euh, de la mode et du vêtement est une histoire de spécification euh, successive c'est à dire qu'en fait euh, parce que les vêtements ont historiquement servi beaucoup dans des sociétés de plus en plus denses de plus en plus urbaines de plus en plus sédentarisés, à identifier en fait quel rôle social vous jouez, parce que ces rôles sociaux se sont diversifiés, parce qu'ils se sont complexifiés, parce qu'en fait des nouveaux métiers et des nouvelles couches de la société sont apparues, il a fallu distinguer ces catégories par des formes vestimentaires qui étaient elles-mêmes distinctes. Et donc on peut penser que le, que, que le vestiaire c'est historiquement... Euh, diversifié et complexifié et que donc les significations qu'on a associées à ces vêtements elles-mêmes se sont, se sont diversifiées et je pense que de ce point de vue-là c'est très similaire au langage mmh. c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est que euh, la manière dont on apprend une langue euh, est par euh, distinction successive c'est-à-dire qu'on apprend en général des termes on commence quand on est tout petit par apprendre des termes qui ont, un niveau, qui ont un certain niveau de généralité qui ne sont pas des termes trop abstraits parce que euh, le tout petit enfant va avoir du mal à comprendre ce que c'est qu'une intégrale, par exemple, euh, mais qui ne sont pas non plus... Euh, les enfants font généralement l'inférence que quand on leur montre quelque chose et qu'on nomme cette chose, c'est pas une partie de la chose qu'on nomme, mais c'est l'objet tout entier. C'est-à-dire que si je pointe... Dans, alors malheureusement, évidemment, on, on ne verra pas ce que je pointe là, mais si je pointe votre veste, vous allez sans doute faire l'inférence que je ne vous montre pas juste la manche. Mmh. Et... Une, une fois que vous avez appris ce que c'est qu'une veste, peut-être je pourrais vous apprendre ce que c'est qu'une manche. Et comment vous allez inférer mmh. le sens de manche Parce que vous allez vous dire, je sais déjà ce que c'est que veste. Donc c'est plus spécifique. Et euh, historiquement, on voit bien qu'on apprend euh, le sens de nouveaux termes par spécification successive C'est très très général ce que je dis là, hein. c'est très, euh, très simplificateur, mais en gros... Voilà. Ça, ça décrit un processus relativement balisé d'apprentissage du langue. Et je, je pense que, historiquement, un vêtement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on part de vêtements qui, naturellement, ont des propriétés communes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de se protéger du froid. Et en fait, on, on finit par les distinguer parce qu'il y a des petites différences entre eux qui vont plutôt dire qu'un tel est un bûcheron et qu'un tel est un... Euh, ce, je sais pas, simplement bâton de sa pelouse ou jardinier, ou j'en sais rien. J'imagine différentes euh, raisons pour lesquelles on, on se protège du froid parce qu'on travaille dehors. Et, et donc, pour vous répondre sur la mondialisation, le fait que la société s'ouvre de plus en plus, j'en et, et, euh, sais rien. En fait, on, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut penser que le vêtement va se complexifier encore davantage parce que, parce que les interactions vont être plus nombreuses encore et qu'il va falloir qu'à nouveau des, des, des parties de la société vont se distinguer et qu'il va falloir les identifier à travers le vêtement, ou on peut penser l'inverse, que la société euh, s'homogénéisant, un peu à la Tocqueville, euh, le, le, les tenues vestimentaires vont elles aussi euh, avoir tendance à s'uniformiser je, je, je pense que le fait de travailler à l'institut français de la mode et donc de voir passer euh, beaucoup de jeunes euh, designers euh, est un biais énorme euh, et qui me fait penser qu'on va pas vers la simplification des tenues, mais je crois que c'est un biais. Donc ouais. j'aurais tendance à me tenir jugé. juger. Voilà, je sais pas. D'accord. Je sais
0: pas. En tout cas, justement, ça. ça... Ça va ouvrir sur, sur les questions qui viennent, oui. puisqu'on va parler maintenant plus ou moins de l'état de la recherche. Oui. Donc, par exemple, quand vous venez de terminer votre, votre réponse par « je ne sais pas », ça, ça, ça m'amène à vous demander euh, quelles sont aujourd'hui les thèses abordées, donc les hypothèses euh, qu'on voudrait creuser, ou en tout cas les thématiques euh, qui sont trop peu traités, et vers lesquels euh, il faudrait se tourner, ou vers lesquels on est en train de se tourner en tout cas
1: bah, Alors, il, dans la recherche sur la mode en général, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de sujets qui, en fait, sont pas encore... Enfin, sur lesquels les, les, les recherches sont, existent, mais sont embryonnaires. Je pense que euh, les, les, les grandes questions restent à traiter. Euh, alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, la question de euh, l'explication des cycles. C'est-à-dire pourquoi euh, dans la mode, une, euh, un style vestimentaire n'est populaire que devient populaire très vite et devient impopulaire aussi rapidement. Euh, ça, on, on a commencé à bien le modéliser, je dirais il y a une dizaine, une quinzaine d'années, mais il y a des théories contradictoires. Enfin, il y a des, il y a des, il y a des choix de modèles différents. C est, c est, je pense qu'il y a là un, un vrai champ de recherche très intéressant, et ce que je trouve amusant, c'est que ce, ce problème-là, le problème des cycles de la mode, qui intéresse tout le secteur, hein, mmh. euh, il est aujourd'hui traité sérieusement dans un domaine qui est a priori très éloigné euh, de, euh, des recherches littéraires sur la mode, qui est suit en fait des, des, de, de, de la théorie des simulations informatiques, et, euh, et globalement c'est un, un problème qui est traité par des informaticiens, c'est-à-dire qu'en fait ils vont simuler des interactions entre individus, et dans ces simulations, on va voir apparaître des cycles de préférence mmh. Donc des préférences qui, qui tout d'un coup, deviennent euh, très, euh, très fréquentes au sein d'un groupe, et puis cette fréquence va tout d'un coup s'effondrer. Et, et ça, on peut simuler ces mécanismes avec des hypothèses différentes sur les individus. Mais ça, on peut le faire, si vous voulez, qu'avec euh, un certain niveau de complexité euh, mathématique, mmh. Qui, euh, qui échappe un peu euh, à la plupart des chercheurs sur la mode, en fait, aujourd'hui. Donc, donc, ça, c'est un, un, un exemple. Je pense qu'il y a un autre exemple que, qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, l'exemple de l'histoire quantitative. C'est-à-dire qu'on a, en, sur l'histoire de la mode, est aujourd'hui euh, une discipline très vivante, avec beaucoup de thèses et d'ouvrages qui se publient qui sont hyper intéressants. Mais c'est souvent des recherches qui sont euh, très. Euh, locale, c'est-à-dire on va vous expliquer l'histoire de la poche, voilà, d'où viennent les poches dans les vêtements, etc. Euh, et et, et c'est souvent des, des donc, donc là, les méthodologies en la matière ont pas mal évolué, pendant longtemps on étudiait surtout les discours sur la mode, puis après on a fini par étudier les vêtements eux-mêmes à travers des collaborations entre musées, archives, historiens, qui ont commencé à étudier les, voilà, les propriétés, on va dire, physiques, matérielles des, des vêtements dans l'histoire. Euh, ce qui manque encore, c'est une approche quantitative. Euh, on n'a pratiquement pas d'approche quantitative de l'histoire de la mode, c'est-à-dire un petit peu, tout petit peu, mais, mais quand même très peu. C'est-à-dire que les questions qui se posent, c'est euh, euh, globalement, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des formes vestimentaires qui... Euh, est-ce est qu'on peut observer, plus précisément, est-ce qu'on peut observer... Au-delà des cycles, au-delà des préférences très instables au sein d'un groupe, est-ce qu'on peut observer des évolutions à long terme du vêtement Est-ce qu'on observe par exemple, ce qu'on peut conjecturer, hein, un allègement des tenues Vous voyez, on, on peut penser par exemple qu'on passe euh, à un moment donné euh, de tenues qui sont très volumineuses, très structurées, très lourdes euh, dans certains milieux, à des tenues plus légères, plus, plus, plus souples, dans, le même, dans, un, dans un même groupe. Hein. Et ça, on peut penser que c'est des évolutions à long, à long terme, il faudrait pouvoir les quantifier pour pouvoir être capable de dire vraiment, euh, à la fois, euh, pour avoir mesuré le phénomène, et puis après, ce qu'il faudrait, et c'est ça l'intérêt de l'histoire quantitative, c'est mettre en relation ces données avec des données d'un autre type. C'est-à-dire, est-ce qu'on observe, par exemple, des corrélations entre des évolutions vestimentaires fortes, là, de long terme, et des évolutions sociales, culturelles, morales, économiques, politiques, par ailleurs mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce qu'on observe, par exemple... Parce que, vous voyez, on fait énormément de, de conjectures, aujourd'hui. On dit... Euh, je donne un exemple très, très concret, puisqu'on parlait tout à l'heure des longueurs de robe, etc., euh, beaucoup d'historiens et d'historiennes considèrent que... Enfin, euh, en tout cas, on dit que la mini-jupe était le symbole de la révolution sexuelle. C'est pas du tout certain, ça. C'est-à-dire que pour le savoir, il faudrait pouvoir avoir des données de, de, de type très varié, comme effectivement des données liées aux vêtements, mais aussi des données liées aux mœurs, des données liées, je sais pas, à l'accès à, à la contraception, enfin, à plein d'indicateurs de la, de la libération sexuelle, et voir si ces données... Euh, Comment elles se comparent Est-ce qu'elles est qu sont en corrélation les unes avec les autres Est-ce qu'il y a des effets de causalité ou de repérables et, et ça, aujourd'hui, il me semble que cette approche très quantitative, euh, très statistique, finalement, des phénomènes liés à la mode, elle n'est pas encore engagée. Donc ça, je pense que c'est un continent de recherche très intéressant. Et puis, il y a énormément de, de réflexions là euh, sur lesquelles... Je suis pas personnellement impliqué, parce que c'est pas du tout mon champ, euh, mais je vois que ça suscite une, euh, une recherche très intéressante et assez innovante sur les questions de transformation de la production et de la consommation de mode. Ouais. C'est-à-dire, euh, comment faire pour faire des vêtements qui soient euh, moins polluants, euh, dont l'empreinte carbone soit, soit moindre, euh, comment faire pour... Voilà, donc, donc ça, je pense que c'est aussi un champ, je pourrais vous en citer encore plein. Le, le, la psychologie du consommateur de mode est un sujet hyper intéressant qui est assez peu étudié, en fait. Mmh. C'est-à-dire, quel genre de satisfaction on a en consommant de la mode plutôt qu'autre chose mmh. Vous voyez, il y a aujourd'hui euh, pas mal d'études sur, euh, je sais pas, la satisfaction euh, particulière des gens qui euh, je sais pas, jouent aux jeux vidéo. On pourrait se dire, et sur la mode, quelle est... Qu'est-ce que Quel genre de bénéfice, en fait, on retire d'une consommation de normes
0: Ce serait presque un terrain à neurologie, enfin, neuro-neurosciences, oui, a... oui d'abord, cette question. Oui, euh,
1: je pense qu'il y a absolument, c'est-à-dire en tout cas, il y a aujourd'hui, de manière très générale, une convergence entre, enfin, en tout cas, on applique des, euh, des modèles qui viennent des neurosciences euh, à l'économie, à l'économie comportementale et, en fait, à la aussi à la psychologie du consommateur, à la psychologie en général, et donc à la psychologie du consommateur, on pourra tout à fait le faire, sur l'exemple de la consommation de mode, de la consommation vestimentaire, mmh. parce que c'est une consommation très importante.
0: Mmh. Et d'ailleurs, quand vous parlez de euh, cette espèce de, de, de dynamisme mmh. sur, euh, sur plein de questions, alors là, je vais vous poser deux questions qu'on va, on va aborder l'une après l'autre, mais d'abord... On a, on a notamment déjà pu parler de ça avec Marie Scheller, mmh. dans un épisode non décousu. Euh, cette espèce de... Enfin, il y a un espèce de mépris, euh, en, en tout cas de, de refus d'aborder euh, la mode ou le vêtement dans euh, son approche philosophique ou même historique. Euh, est-ce que vous sentez, vous, déjà, qu'il y a un petit peu ce dédain, ce mépris Alors, ensuite, est-ce que c'est plus ou moins un héritage d'une lecture euh, néo-platonicienne des anciens, justement où, tout ce qui est physique, corporel et qui n'est pas euh, justement lié à la vie d'après, la etc., n'est pas suffisamment intéressant pour être abordé. là, là, là. Et euh, deuxième question, on va décortiquer, voilà, c'est est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'au contraire, il y a dans cette thématique de recherche euh, un, une dynamique spéciale On parlera après notamment de euh, la série que, que fait le monde dans laquelle vous allez bientôt euh, intervenir. Mais d'abord sur la première... Euh...
1: Alors, euh... je pense qu'il y a un... Il y a historiquement sans doute et culturellement sans doute aussi un, euh, un rejet du corps et de l'incarnation qui est lié à la fois à une tradition chrétienne, mais aussi effectivement encore plus ancien que ça au, au platonisme, enfin, euh, à l'idée effectivement que les philosophes doivent se méfier de tout ce qui a une, une existence matérielle,
0: est-ce que c'est vraiment platonisme ou est-ce que c'est justement une lecture scolastique de Platon Parce Ça, que... alors,
1: Malheureusement, mais, mais, euh, je ne me suis jamais beaucoup intéressé aux commentaires de Platon. Donc, je connais bien non. Platon, mais pas bien euh, néo néoplatoniste. Je dois avouer et, euh, que je n'en suis pas un, un, un grand connaisseur. C'est tout à fait possible. Je pense néanmoins que les néoplatoniciens sont peu nombreux parmi nous, euh, et que... Euh, et, et très franchement, je ne ressens pas ça. C'est-à-dire, je, je ne ressens pas un mépris, euh, alors peut-être que c'est de la chance, ou, mais je, 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 ce que je vois dans la communauté philosophique qui, euh, enfin, non, à, aux communautés philosophiques au pluriel auxquelles je peux présenter mes travaux, j'y vois au contraire, euh, je, je m'en réjouis, beaucoup d'intérêt, mmh. euh, parce que euh, je pense que, pour plusieurs raisons, parce que je pense que de façon euh, assez opportuniste, les philosophes qui s'intéressent à la question du langage euh, trouvent ça intéressant qu'on puisse faire des distinctions comme celles que j'essaye de faire entre euh, langage au sens strict et euh, signalétique ou système de signalement. Je ne sais pas très bien comment traduire... Mais justement, il n'y en... a pas de Non, le, le terme en, 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 en anglais, c'est signaling system. Euh, et qui, qui vient en fait d'un philosophe américain qui, qui s'appelle David Lewis, qui a imaginé, euh, il y a en 69, euh, cette idée de jeu de signalement, c'est-à-dire que lui théorise ou modélise la communication de manière très générale, euh, comme euh, un jeu de la théorie des jeux, un jeu de coopération, entre euh, un... un quelqu'un qui parle, quelqu'un qui envoie un signal, et puis quelqu'un qui le reçoit, donc vous avez deux, deux joueurs, et euh, leur intérêt, c'est d'arriver à se transmettre une information, c'est-à-dire mmh. que celui qui va envoyer le signal a accès à une information à laquelle l'interprète n'a pas accès, et il va essayer de lui faire comprendre quelque chose en utilisant un signe, et donc Lewis euh, oui, théorie ça, et moi c'est de là que suis reparti en fait, puisque ce, ce qui est intéressant dans cette idée de système de signalement de signalétique, c'est qu'elle n'est pas Propre langage. Vous pouvez, utiliser ça, beaucoup, vous pouvez utiliser des drapeaux, vous pouvez utiliser euh, euh, toutes sortes d'objets de, de, euh, matériels pour euh, transmettre une information. Donc, les philosophes, ça les, euh, ils y voient en fait. Euh, une manière, à travers un exemple, une manière de réfléchir à des questions conceptuelles très générales, mmh. comme ce que c'est qu'un langage, ou ce que c'est que de communiquer, et ça, ça fait quand même, euh, je dirais que le XXe siècle là-dessus, et quand même le siècle euh, et le début du XXIe, sont quand même euh, probablement dans l'histoire de la philosophie, au moment où euh, la recherche sur euh, les propriétés du langage s'est euh, le plus accélérée et est devenue le plus intéressante. Donc, euh, donc je pense qu'il qu voit mes recherches comme une extension du programme euh, de recherche sur la philosophie du langage, euh, la sémantique, et la sémantique appliquée à des systèmes de communication non linguistiques. Il y a déjà des recherches qui existent sur la sémantique des images, sur la sémantique de la musique, par exemple. Mmh. Donc, euh, c est, c est pas, euh, je n'y vois pas du tout d'hostilité ou de mépris particulier. Mmh. Moi, j'aurais plutôt tendance à, à, à trouver que c'est c'est le monde de la mode qui peut être un peu réticent euh, c'est-à-dire que l'idée le, que les vêtements ont, ont une signification est quelque chose qui, qui est une idée qui est très répandue mmh. euh, mais l'idée qu'on peut l'étudier scientifiquement euh, peut susciter quelques réserves, on peut se demander à quoi ça sert. Euh, et et non, donc, mais
0: dans ce cas-là, euh, on fait rien. Parce que, euh, ouais.
1: on, je, on est bien d'accord, mais euh, évidemment, je, je, mais ce que je constate moi, c'est que euh, j'ai parfois, pas toujours, hein, mmh. euh, et, et globalement, je, je pourrais dire plutôt l'inverse. Je pourrais dire qu'on bénéficie d'une très grande curiosité euh, des, 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 du monde de la mode. Je pense qu'il s'est qu tout d'un coup aussi beaucoup ouvert à la recherche. Je trouve mmh. ça très intéressant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et, euh, et donc, j'ai je, je je, 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 du mal à jouer les cassandres. Je trouve que je suis très content du fait qu'il qu y a un intérêt de, des chercheurs et, et de la communauté scientifique pour un certain nombre de questions qui peuvent se poser à travers l'exemple, le cas particulier du vêtement. Et euh, de l'autre côté, le fait que les gens qui s'intéressent aux vêtements se disent qu'on peut l'étudier aussi scientifiquement. Euh, J'ajoute je, je, un dernier point. Euh, je pense aussi que parfois il y a une confusion qui se fait entre la discipline et l'objet. Euh, la mode n'est pas une discipline scientifique. Mm -hmm. C'est un objet qu'on peut étudier en utilisant des disciplines scientifiques. Ça c'est une confusion qu'on trouve quand même beaucoup, notamment qui est une sorte de confusion conceptuelle au cœur de ce qu'on pourrait appeler les fashion studies. Mm -hmm. Quand les fashion studies sont mal faites, ce qui est parfois le cas, euh, on considère que euh, parce que la mode est un objet particulier, il faudra inventer une discipline particulière pour l'étudier, qui serait une espèce de mix d'anthropologie, d'histoire, d'ethnologie, mais qui en fait rien à la fin. Euh, donc je, je, je pense qu'il y a des disciplines scientifiques, et elles, euh, on a tout intérêt à les, à, à les utiliser dans ce qu'elles ont de meilleur, de avec, plus, leurs avec leurs outils propres, leurs méthodologies propres, et d'utiliser ce qu'il y a de meilleur dans ces disciplines pour mieux comprendre les phénomènes liés à la mode, mmh. qui sont des phénomènes très complexes, mmh. euh, dont, dont j'ai donné quelques exemples. Mais je ne crois pas qu'il faille attendre qu'il y ait une communauté de chercheurs sur la mode qui soit une communauté indépendante, en fait. Il va y avoir des historiens qui vont
0: oui, faire du de
1: la mode, des philosophes qui sont aussi intéressés, mais aussi, pourquoi des, des pas, des ethnologues et des informaticiens. Parce que je ouais. vous disais, il y a des informaticiens qui s'intéressent à la simulation mmh. des cycles de mode, donc, et, et des biologistes qui pourraient mmh. aussi... Euh, s'intéresser euh, au, au, au voilà à la, à la manière dont euh le corps s'habille, l'évolution. Voilà. On peut imaginer énormément d'applications, de, de, de disciplines scientifiques à, au sujet qui nous intéresse.
0: Et en tout cas, par rapport à, à justement ce dynamisme dont on parlait, mmh. ça nous permet d'aborder euh, la, la, la parution d'une nouvelle, euh, nouvelle, nouvelle série d'articles faits par le magazine Le Monde, dans lequel vous allez bientôt intervenir. Euh, et on a pu euh, voir, il euh, y, a, y a quelques jours, une euh, un article, donc, qui est le premier de cette série, avec, alors, il faut que je le prononce bien, euh, Emmanuel euh, Cochia c'est Co 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 Emmanuel Co -Ccia, Co -Ccia. Ouais. italien, ouais. qui fait état, justement, d'un nouveau dynamisme bien plus, euh, bien plus présent dans ce, dans ce domaine d'études. Alors, est-ce que vous, vous l'avez constaté Et à votre avis, à quoi cela est dû
1: Alors, euh, effectivement, il y, y a cette série euh, que le magazine M du Monde consacre... Euh, à des chercheurs sur la mode donc euh, il, cet été chaque semaine un, un portrait de chercheur euh, s'intéresse à la mode qui évidemment euh, on est ravis de, de, de cette idée alors ce qui est, qui est intéressant dans ce que dit euh, Cotia c'est que il euh, n'y a pas seulement un, un, un intérêt plus grand de différentes communautés scientifiques pour la mode mais lui pense qu'il y a aussi un intérêt euh, des designers pour les idées et un intérêt des consommateurs de mode pour les maisons, les designers ou les marques qui euh, sont plus euh, intellectuellement sophistiqués ou équipés que les autres. C'est-à-dire, en gros, ce que lui bah, pense. Égal, quoi. Voilà, par exemple. Et ce qu'il pense, c'est qu'un euh, critère de choix dans la dont on s'habille aujourd'hui, c'est euh, la densité. Euh, des messages euh, identitaires qu'on envoie à travers la manière dont on, à travers le, la densité des messages identitaires que les vêtements envoient voilà. et donc euh, il fait cette hypothèse là qui euh, qui est extrêmement intéressante euh, qui, qui qui tendrait à dire que de plus en plus de gens considèrent la mode comme un système d'expression créatif quoi comme une manière finalement de mettre en scène euh, une identité singulière, mmh. c'est-à-dire la manière dont je m'habille euh, dit qui je suis, et donc plus je vais m'habiller d'une manière originale et plus je vais pouvoir euh, revendiquer ma singularité euh, en public. Euh, bon. euh, donc je crois que lui, son son, son idée, c'est que euh, l'intérêt pour la mode L'intérêt des chercheurs pour la mode reflète un intérêt plus large de la société pour la mode. Mm -hmm. Et une évolution de la mode vers, vers une forme d'expression, une forme d'art plus complexe euh, qu'autrefois. Donc euh, je, je crois que ça, c'est sa théorie. Je, 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 alors je, je pense que... Euh, mais là encore, c'est un biais, quoi. Et, et travaillant dans le secteur, euh, de fait... Euh, je tendance à surévaluer l'importance des évolutions de ce secteur, puisque c'est ce que je vois tous les jours. Oui, j'ai l'impression qu'il y a effectivement plus d'intérêt pour la mode. Euh, je pense que, que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. C'est-à-dire je pense que euh, beaucoup de gens ont simplement accès aujourd'hui à des images de mode dans des quantités infiniment supérieures à ce que c'était il y a encore 15 ans. Il fallait... Euh, si vous vouliez voir ce que c'était qu'une Fashion Week, euh, il suffisait pas d'avoir Instagram, il fallait vraiment chercher. quoi. Là, vous avez tous les défilés, toutes les images de mode qui circulent en continu, donc forcément, on peut pas penser que ça a pas euh, des conséquences. Mm -hmm. euh, donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'il a raison. D'accord. Ben, euh, ça nous a fait... Euh, ça
0: nous, ça nous a, comment dire on a pu faire un tour assez large de la question, évidemment euh, des tas de recoins n'ont pas pu être explorés puisque c'est euh, forcément une, une très, très, un sujet très très vaste, et est-ce que vous, vous auriez quelques, quelques références quelques, peut-être des articles que vous auriez écrits ou, ou des ouvrages, ou des choses à, à, si on veut approfondir cette question
1: alors, question euh, de, si est on... Euh, absolument, alors c'est le moment de l'autoprobo. <rire> euh, c'est très bien alors, je... je... À titre personnel, il y a un article qui sort dans la revue du Seuil, qui s'appelle « Communication euh, », je pense d'ici la fin de l'année, euh, qui, euh, qui est consacré à la différence entre... Euh, alors, c'est un point très spécifique hein, de la sémantique du vêtement. Mm -hmm. Ce n'est pas un article général, c'est un article très spécifique qui est le, la différence entre le vêtement de mode, ou le vêtement de créateur, si vous voulez, et le vêtement ordinaire. Et mon hypothèse, c'est qu'ils n'ont pas le même genre de signification. Mm -hmm. Donc ça, ça sort d'ici la fin de l'année. L'IFM va aussi publier euh, un volume collectif qui s'appelle 19 regards sur la mode, qui sort en principe en septembre. D'accord. Donc voilà, ça c'est un scoop. Euh, ouais. Dans lequel il y a, euh, bah, comme son nom l'indique, 19 contributions de chercheurs euh, enseignants à l'IFM, doctorants, chercheurs plus confirmés... Euh, et, euh, et qui, qui fait un peu état justement de ce dynamisme de, de la recherche dont on parlait, avec beaucoup de disciplines différentes représentées, de l'économie, euh, de euh, du marketing, de l'histoire, de la philosophie, euh, voilà, vous avez vraiment de l'anthropologie, enfin vraiment hein, tout un
0: okay.
1: euh, voilà tout un, une gamme d'observations. Et puis euh, la recherche c'est aussi quelque chose qui se fait, euh, on va dire. Euh, In vivo, donc c'est pas seulement des textes et des publications, on a un séminaire mensuel à l'IFM qui s'appelle Dress Code et qui est ouvert au public sur inscription. Donc tous les mois, on reçoit un chercheur, une chercheuse. Euh, alors parfois, c'est ce en interne, c'est-à-dire parfois ce sont des chercheurs euh, d'ici, de l'IFM, qui présentent leurs recherches, mais la plupart du temps, on invite euh, des, des chercheurs extérieurs. Donc euh, par exemple, ça reprend en octobre. Et en Ça, un...
0: Comment on fait pour euh, s'y eh bien,
1: euh, sur le site de l'IFM, vous pouvez euh, envoyer un message. Euh, sur le site de l'IFM, vous trouvez le séminaire Breast code Il y a une page qui y est consacrée et, euh, et un mail pour s'y inscrire. Donc c'est très facile. Voilà, rien n'est plus simple.
0: Mais écoutez, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Et puis euh, à bientôt peut-être. sans doute. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et je tiens également à remercier M. Benjamin Simenauer qui a participé à cet épisode et qui nous a fait part notamment de son actualité, dont toutes les informations seront disponibles sur le compte Instagram de Décousu, Décousu Podcasts. N'hésitez pas à suivre l'actualité de l'IFM. Vous pouvez retrouver la page actualité sur leur site internet et vous pouvez également les suivre sur leur page Instagram. En attendant, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Décousu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode